0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. So schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern und dicke Grüße gehen raus nach Schaumburg und ich freue mich hier mit euch auch heute wieder. Schon wieder bin ich da. Letzte Woche haben wir Teil 1 gehabt, heute Teil 2 von so einem etwas speziellen Zweiteiler. Ein bisschen anders als das, was es meistens thematisch gibt, aber so wichtig, so wichtig, Orientierung zu haben über The End. Über das Ende der Welt. Wir reden tatsächlich darüber, dass Jesus wiederkommt. Das haben wir letzte Woche angeschaut und wir haben so ein bisschen so, so ein, ja, einen Sturzflug gemacht, würde ich fast sagen, durch biblische Prophetie und viele, viele Dinge. Es gibt so viel Endzeitlehre und es gibt so viele Gedanken dazu und vieles ist irgendwie fancy und Hollywood dreht irgendwie alle paar Jahre oder alle paar Monate einen Film über irgendein großartiges Endzeitthema und viel Verwirrung ist da. Und manchmal die diesmal auch Angst. So. Und bei jeder Pandemie, die es gibt und bei jedem Krieg und bei jeder Jahrhundertwende in den letzten 300 Jahren oder sowas immer, hat irgendwer gesagt, okay, und das ist es jetzt. Jetzt ist die Endzeit. Aber wir haben festgestellt, die Endzeit, ja, wir sind in der Endzeit, aber das schon seit 2000 Jahren fast. So, seit Jesu erstem Kommen sind wir in der Endzeit und die wird andauern, bis Jesus wiederkommt. alright ich hoffe, mein kleiner Kratzer im Hals ist gleich vorbei. Auf jeden Fall wollen wir heute da weiter reinschalten. Wir haben ja letztes Mal uns mit vielen beschäftigt. Wir haben die Offenbarung uns angeschaut und wie man da so auslegungstechnisch an sowas rangeht und wie wir uns das alles, äh, äh, ja, wie wir da mehr Klarheit kriegen können. Und gleichzeitig ist mir so wichtig, deutlich zu machen: Es sollte uns nicht entzweien dieses Thema. Sollte Christen nicht voneinander entzweien. Am Ende, wenn wir verschiedene Auffassungen davon haben, wie das alles zu verstehen ist, ist noch wichtiger, welche Frucht und welche Auswirkungen es in unserem Leben gibt. Das ist tatsächlich hochgradig entscheidend. Wenn die Frucht in meinem Leben ist, dass ich verwirrt bin und dass ich Angst habe und dass ich denke, oh, was, was, ja, ich, am besten igle ich mich zu Hause ein, dann ist es nicht die biblische Frucht, die die Beschäftigung mit dem Thema haben sollte, sondern tatsächlich sollten wir sagen: come on. Wir sind dazu da, Licht zu sein, Salz zu sein. Jesus kommt wieder, ist für uns ein Grund zur Freude. Ja, es ist für uns eine Perspektive, auf die wir uns freuen dürfen. Und gleichzeitig wollen wir jetzt und hier sagen, wir können was bewegen zum Guten, wir können Licht sein und vor allem, wir können Menschen mit der Liebe Gottes bekannt machen. Und das ist so wichtig. Es ist nicht so, dass es alles immer schlimmer wird, wie mancher glaubt, sondern ja, Dinge werden mal schlimm und dann werden sie auch wieder besser. Und oftmals können wir als Christen auch einen Unterschied dabei machen. Und in... Ähm einen Beitrag dazu leisten, dass das Licht Gottes in dieser Welt heller strahlt. Alright, So, wir haben, ähm, wir haben da letzte Woche darüber gesprochen, vielleicht so viel so als, als Rückblick, aber ich möchte noch eine kleine Ergänzung machen, die mir wichtig ist, bevor wir zum Thema von heute kommen. Weil wenn man so darüber nachdenkt, ja, nicht alles wird schlimmer, in Wellenbewegungen haben wir über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte gesehen, dass es schon viele Kriege gab, schon viele Naturkatastrophen, viele Pandemien und alle möglichen Seuchen und Sachen, aber hier in Deutschland können wir uns schon klar machen, Moment mal, wir leben seit Jahrzehnten in einem außergewöhnlichen Zustand von Frieden, von Wohlstand, von Glaubensfreiheit, von irgendwie, also das Level, wo wir in Deutschland und in der westlichen Welt vielfach unterwegs sind, ist geschichtlich absolut nicht normal. Und aus der Perspektive betrachtet ist es schon gut, wenn wir uns klar machen, es hm, könnte sein, dass das nicht so bleibt die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ja, ich meine, wir können uns das wünschen, wir können, ja, können das hoffen, aber am Ende des Tages, wir wissen es nicht. Wir, wir können eigentlich nicht fest davon ausgehen, sondern es ist gut, wenn wir darauf gefasst sind, dass vielleicht uns der Wind mal anders ins Gesicht bläst. Wenn wir darauf gefasst sind, dass Glaube uns auch mal mehr einen Preis kosten könnte als bis jetzt. Und die Frage, sind wir dafür gut aufgestellt, ist eine ganz wichtige Frage. Die Frage, wo sind wir bereit, für unseren Glauben einzustehen, für Überzeugungen und Wahrheit einzustehen, nicht in einer Weise, dass wir das anderen überstülpen. In der Position sind wir nicht und das ist sowieso keine gute Idee. Aber in einer Weise, dass wir sagen, ich stehe aber zur Wahrheit, selbst wenn du mich nicht mehr mitmachen lässt, selbst wenn es mir Nachteile bedeutet oder selbst wenn es tatsächlich eine Bedrohung für mich dann werden kann. Dazu zu stehen, dass wir sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Jeder darf das anders sehen, aber wir sind überzeugt, dass nur Jesus Christus Leben bringt. Oder wenn wir darüber reden, dass... dass ja, zum Beispiel die Thematik, ob ein Leben erst beginnt, wenn ein Baby den Geburtskanal verlassen hat. Nein, wir sind davon überzeugt, dass es genauso Mord ist, ein Baby umzubringen, bevor es durch den Geburtskanal gekommen ist. Ja, oder wenn es um die Genderideologie geht und, und das manchmal so im Raum steht, okay, man muss das jetzt, ab jetzt plötzlich immer genau so sehen. Und wir sagen, nein, wir sehen Dinge anders. Vieles ist ein Angriff auf das biblische Menschenbild, und wir stehen für etwas anderes, wovon wir überzeugt sind, weil wir glauben, dass nicht wir definieren, was wahr ist, sondern dass es einen Gott gibt, der das definiert. Und bei all diesen Themen sind wir nur am, an der Oberfläche am Kratzen, ob uns der Glaube mal einen Preis kosten wird, vielleicht mehr als bisher. So, ich glaube, dass es schon gut ist, sich dazu aufzustellen und zu sagen, ich akzeptiere nicht, dass ich meinen Glauben irgendwie verleugne oder irgendwie zurücknehme, um, keine Ahnung, nicht herausgefordert zu sein mit den Konsequenzen. Und in den letzten Jahren, als diese Pandemie hatten, ich, ja, also mich hat es schon manchmal erschrocken, dass mancher Christ das irgendwie nicht viel gebraucht hat, um zu sagen, okay, dann äh, nehme ich das gerade mit dem Glauben nicht so ernst. Und vor allen Dingen mit der Gemeinde und mit Kirche und damit meinen Glauben zu praktizieren. Es brauchte irgendwie für manche nicht so viel. Aber ich glaube, es ist gut, uns darauf auszurichten, wofür leben wir und egal, was für Zeiten kommen, Jesus Christus ist mein Herr, ich folge ihm nach und ich bin verbunden mit anderen Geschwistern, die das auch tun, mit anderen Christen, die das auch tun. Und wir leben diesen Glauben mit aller Leidenschaft. Alright, ich wollte einfach das noch mit einflechten, aber letzte Woche habe ich schon versprochen, worum es oder vorausgesagt, worum es heute gehen wird. Und zwar um das, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt im Anschluss, dann wird es ein Gericht geben. Meine Predigt heute heißt vor dem Richter, vor dem Richter. Jesus Christus wird wiederkommen und er wird Gericht halten. Das ist ein abgefahrenes Thema, aber es ist eigentlich ein Thema, was bei uns ganz viel Positives auslösen kann, wenn wir uns damit beschäftigen. Und ich lese noch einen Vers, bevor wir beten. Bekannter Vers dazu, ein guter Vers zum Einstieg, denke ich. 2. Korinther 5, Vers 10. Paulus drückt hier Folgendes aus. Wir alle, und gemeint sind alle Menschen, wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, was er in seinem Leben getan hat, verdient. Jesus Christus, ich danke dir, Herr, dass du uns so liebst und dass du uns die Möglichkeit gibst, Dich kennenzulernen, die Möglichkeit gibst, dir näher zu kommen, mehr von dir zu verstehen, wenn wir unser Herz aufmachen und wenn wir uns ausstrecken nach dir und genau das wollen wir heute tun. Danke, dass du jedem begegnen möchtest, der diese Worte jetzt hört und ich bete, dass du es mit Kraft ausstattest, Geist Gottes, dass du wirkst, an uns und uns Offenbarung gibst, mehr über dich zu verstehen, Herr. Wir ehren dich, Jesus. Amen. Alright. Also ich hatte neulich das Vorrecht, so bei so einem Firmenjubiläum von einem Freund zu sein, der eine tolle Firma aufgebaut hat und der hatte so einen Sprecher eingeladen, der so über alle möglichen Trends und Sachen so sprach, gesellschaftlich und der Sprache über die neue Generation, die so heranwächst und was der gemeinsame Nenner ist. Er sagte, es gibt gar nicht so viel gemeinsame Nenner, der nächsten Generation. Ja, ihr wisst, es gibt so Einteilungen in Generationen, die Babyboomer, die Generation X, die, was weiß ich, Millennials und so weiter. Und diese neue, junge Generation, er sagte, eine, ein, eine der wenigen Dinge, die scheinbar viele gemeinsam haben, ist, sie möchten gerne Feedback haben. Fand ich ein interessanter Gedanke, er hat das dann auch ausgeführt, er hat gesagt, hey, Social Media ist komplett darauf ausgelegt, dass man Feedback bekommt, oder? Ich möchte mich präsentieren und dann hoffe ich auf viele Likes und viel irgendwie Positives, was mir da zurückkommt. Die erfolgreichsten TV-Formate sind oftmals Castingshows. Ist auch interessant, oder? Leute präsentieren sich bei... DSDS oder Germany's Next Topmodel oder The Bachelor und The Voice of Germany. Man präsentiert sich und hofft, dass die Reaktion positiv ist. Du bist im Recall, es geht weiter für dich. Das war toll. Das wollen Menschen irgendwie erleben. Es ist ja auch tief in uns Menschen drin. Das schon im Zweijährigen auf dem Spielplatz oder wo auch immer. Papa, guck mal, was ich gemacht habe. Diesen Reflex von ich möchte Feedback und ich hoffe, es kommt ein positives Feedback, der ist ja ziemlich stark in uns würde ich sagen. In den Shows wird zwar meistens mehr über das nicht vorhandene Talent von, von Menschen gelästert, wenn es dann so ist. Ja, das ist, ist eher traurig, aber wir hoffen, da kommt ein gutes Feedback. Wir werden alle ein ultimatives Feedback bekommen. Jeder Einzelne. Und das ist dieser Moment, wenn Jesus wiederkommt und wir vor diesem Richter stehen. Jeder bekommt ein Feedback. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Der Vers, den wir gerade schon angeschaut haben, 2. Korinther 5, wenn wir uns den anschauen, dann sehen wir da bestimmte Aussagen, die ganz wichtig sind. Wir sehen, dass es ein Gericht geben wird für alle Menschen, ohne Ausnahme. So, das ist Nummer eins. Und dafür könnte ich viele, viele Bibelstellen jetzt auflisten. Eine zweite Aussage aus dem Vers ist, alles wird ans Licht kommen. Oh oh. Also alles, was vielleicht wir in diesem Leben noch irgendwie verborgen halten können oder was nur in unseren Gedanken passiert oder wo wir irgendwie schaffen, dass das niemand mitkriegt. In diesem Moment wird alles ans Licht kommen. Und, und das ist mir ganz, ganz wichtig, es wird Gerechtigkeit hergestellt werden. Dazu habe ich noch einen Vers aus der Apostelgeschichte mitgebracht. Und Dort heißt es, er hat, also er, Gott, hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht hat richten wird. Gott wird gerecht richten. Er wird Gerechtigkeit herstellen. Und das ist manchmal schwer zu verstehen, weil diese Welt ist so ein ungerechter Ort, oder? Die Startvoraussetzungen von Menschen sind total ungerecht. Wie viel Leid und welche Situationen Menschen erleben in diesem Leben, es ist oft sowas von ungerecht. Es ist völlig ungerecht verteilt, wie das alles passiert. Aber wir haben in der Bibel eine klare Zusage. Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Er wird in diesem Gericht gerecht Richten. Das mag unsere Vorstellungskraft herausfordern. Wie soll das genau funktionieren? Und trotzdem ist es wahr. So, das, jetzt schauen wir uns mal an, was wird bei diesem Gericht passieren? Und da ist es wichtig, verschiedene Dinge nacheinander anzuschauen und verschiedene Dimensionen von diesem Gericht zu verstehen. Etwas, worüber die Bibel oft spricht, ist, dass es bei diesem Gericht um unsere Taten gehen wird. Das ist auch erstmal intuitiv. Gib mir mal einen Schluck Wasser, bitte. Ich habe ja meine Stimme. Okay, versuchen wir es weiter. Also, es wird um unsere Taten gehen, sagt die Bibel an ganz vielen Stellen. Wir haben es in 2. Korinther 5. Das Gute und das Schlechte. Für das, was wir getan haben, und Jesus redet darüber, er trennt Schafe und Böcke, was er dann in dieser Endzeitrede sagt, es geht um die Taten. Also an vielen Stellen kann man den Eindruck bringen, okay, die Taten sind das alles Entscheidende, weil es wirklich viele Bibelbelege dafür gibt. Letzte Woche haben wir in die Offenbarung geschaut. Wir haben Offenbarung 20 Jahre angeschaut und dort ist auch von dem Gericht die Rede und auch da geht es um die Taten. Aber wir schauen jetzt nochmal rein, weil dieser Bibeltext etwas Zweites dann erwähnt und daneben stellt, was wir unbedingt verstehen müssen. Auf Morgen 20, Vers 11. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Also das ist jetzt diese Szene, die da aufgebaut wird. Christus auf dem Thron und er hält Gericht. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen. Okay, Bücher. Darunter auch das Buch des Lebens. Können wir schon mal im Hinterkopf behalten. Die Toten werden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand. Nach dem, was sie getan hatten. Das ist eine abgefahrene Vorstellung. Bei Milliarden von Menschen sind das ganz schön viele Bücher, oder? Alles steht da irgendwie drin. So wird das hier beschrieben. Okay, alle Taten, nichts ist vergessen. Danach wird gerichtet. Und dann heißt es aber, alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden in den Feuersee geworfen. Das Feuersee... Ein, 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 ein starkes Symbol, eine starke Beschreibung für einen Zustand ewiger Trennung von Gott, beschrieben auch als ein Ort von Qualen. Das Spannende ist, dass hier am Ende plötzlich nicht mehr von den Taten die Rede ist, sondern dass das Buch des Lebens hier erwähnt wird. Und da müssen wir unbedingt etwas verstehen, weil wir hier zwei Dimensionen haben, die wir beide sehen müssen. Also wir sehen das Gericht nach Taten. Aber wir sehen gleichzeitig, dass dann noch eine andere Dimension kommt. Wenn wir über diese Taten nachdenken, dann ist es ziemlich menschlich, dass wir uns vergleichen. Dass wir vielleicht sagen, okay, meine Taten sind vielleicht nicht so immer so ganz ideal gewesen, aber da gibt es ja noch viel Schlimmere, oder? Wir Menschen vergleichen uns und denken dann irgendwie, ja, da gibt es ja Menschen, die sind viel boshafter und schlimmer und haben so viel auf dem Kerbholz und dann denken wir womöglich an Hitler oder Stalin oder äh, äh, Osama Bin Laden oder Putin und sagen, oh, da gibt es ja so schlimme Menschen dann werde ich wohl gut davonkommen, denken wir dann. Und das ist ein Riesenproblem, weil es ein kompletter Irrtum ist. Ja, die Bibel ist sehr, sehr klar darin zu sagen, Moment mal, wenn es darum geht, dass wir nach unseren Taten gerichtet werden, ja, da gibt es Unterschiede, aber am Ende sind es nur Abstufungen von durchgefallen. Es sind nur Abstufungen von durchgefallen, aber alle sind durchgefallen. Niemand wird aufgrund seiner Taten tatsächlich das ewige Leben mit Christus haben. Das ist, was die Bibel ziemlich deutlich macht. In Römer 3 zum Beispiel steht in Vers 23, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das Leben, was diese Ewigkeit in diesem Zustand, in dieser Nähe von Christus, in dieser Herrlichkeit verbringt, wir haben das alle verloren. So, es wird ein Gericht nach Taten geben. Es wird ein, 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 ein absolutes Gerechtigkeits Ausgleich, irgendwie wird stattfinden, auch wenn ich dir nicht erklären kann, wie Gott das genau machen wird. Aber dann, neben den ganzen Büchern, mit all den Taten, liegt da das Buch des Lebens. Und dann, für die Ewigkeit, ist genau das plötzlich entscheidend. Okay, wir müssen beides verstehen. Das Buch des Lebens, was ist da, hat es damit auf sich und wie kommen wir denn da irgendwie hin? Weil das, wenn wir nach dem Gericht, nach Taten nur beurteilt werden, kommen wir alle nicht gut genug weg. Der Auslieferungszustand des Menschen ist, ich bin mein eigener Herr. Ich bin der Maßstab. Ich sage, was gut ist und was böse ist. Ich tue, was ich will. So kommen wir auf die Welt. Und genau deswegen sind wir verloren. Genau deswegen können wir nicht zu Gott kommen, aus uns heraus. In diesem Römer 3-Text, der da drumherum steht, und da wollen wir jetzt ein bisschen eintauchen, wird dann die Brücke geschlagen. Die Brücke, um zu verstehen, wir haben alle gesündigt, niemand ist noch in der Herrlichkeit Gottes. Aber auch zu verstehen, wie kommen wir in dieses Buch des Lebens. Römer 3 benutzt andere Ausdrücke, aber wir gehen mal in den Vers, der davor steht. In Römer 3, Vers 22 steht, wir werden von Gott gerecht gesprochen. Das bedeutet also, wenn das Gericht da ist, heißt es, du wirst nicht verurteilt, du bist frei von Schuld. Das ist hier beschrieben. Und dann wird das wie beschrieben, dann, wird, dann heißt es, indem wir an Jesus Christus glauben. Also Taten sind das eine, hier geht es um etwas völlig anderes, hier geht es um Glaube. Was ist Glaube? Glaube ist Vertrauen und Gehorchen. Glaube bedeutet, Jesus, dir gehört mein Leben, du bist mein Retter und mein Herr. Das ist Glauben. Und hier wird etwas beschrieben, eine zweite Seite aufgezogen, die deutlich macht, das ist die einzige Möglichkeit, vor diesem Gericht zu bestehen. Und dann heißt es, dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Ein Konjunktiv, eine Möglichkeit, alle können gerettet werden und zwar ohne Unterschied. heißt, die Taten, die Bilanz der Taten ist an der Stelle nicht mehr entscheidend. Es ist ohne Unterschied. Und der Text geht weiter, wir lesen dann, diesen Vers, den wir gerade schon hatten, das ist der nächste Vers, 23, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Weißt du, was Gnade ist? Gnade ist etwas, was wir nicht verdienen. Gnade ist, du fährst 50 Stundenkilometer zu schnell und wirst geblitzt und kein Brief kommt. Das ist Gnade. Verstehst du? Keine Konsequenz für das, was du eigentlich verdienst. Gnade, oder besser noch hier, es ist ja nicht nur so, dass kein Brief kommt, sondern Gnade bedeutet, die Schuld, die Strafe, die ich auch verdiene, die hat ein anderer für mich getragen, nämlich Jesus Christus. Er ist dafür ans Kreuz gegangen und schenkt mir nun dieses frei, als Gnade, als Geschenk. Gott sandte Jesus damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, also vor diesem Richter stehen wir mit einer weißen Weste da, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, und sein Leben für uns geopfert hat. So wir müssen verstehen, ja es gibt das Gericht nach Taten, es wird totale Gerechtigkeit geben, aber wir alle sind verloren, alle es sei denn, in dem Moment, wo der Blick in das Buch des Lebens kommt, wird festgestellt, aber du hast dich entschieden zu glauben. Du hast dein Leben Jesus anvertraut. Dann ändert sich alles. Nun, das zu verstehen ist das Wichtigste, was ein Mensch in seinem Leben verstehen muss, weil es über unsere Ewigkeit entscheidet. Und wir fragen uns, wie geht das? Wie, 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 kann ich, wie kann ich das erleben? Jesus führt ja mal ein Gespräch mit einem Pharisäer. Das waren sehr fromme Leute damals, die daran glaubten, dass man ganz viele Regeln befolgen muss, dass die Taten alles sind, dass man genau das tun muss, was Gott sagt, um gerecht zu sein. Und dieser Pharisäer Nikodemus der hört von Jesus folgendes in Johannes 3, Vers 3. Jesus sagt zu ihm, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Jesus benutzt hier ein anderes, das Buch des Lebens, beschreibt er hier als eine Neugeburt. Als eine Entscheidung, die bedeutet, das alte Leben muss ich hinter mir lassen. Das Leben, wo ich gesagt habe, ich bin mein eigener Herr, ich muss es hinter mir lassen. Ich brauche ein neues Leben, eine neue Geburt und die passiert durch den Heiligen Geist. Er redet dann weiter darüber und kommt dann hinterher zu sehr bekannten Versen. Aber er kommt auch wieder aufs Gericht und stellt den Zusammenhang her in Johannes 3,16 dann sagte denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. er macht auch hier deutlich, es geht um diesen Glauben, um ewig mit ihm leben zu können. Und dann, jetzt wird es sehr, sehr interessant für unser Thema, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen. Das Herz Gottes ist nicht zu verurteilen. Es ist nicht so, als würde Gott sich schon denken, okay, bald kommt das Gericht und dann kommen die alle in den Feuersee. Das ist nicht das Herz Gottes. Das Herz Gottes ist nicht verurteilen, sondern zu retten. Das über Gott zu verstehen, dass bei all diesen Aussagen, selbst wenn er uns den Spiegel vorhält und sagt, du, du hast keine Chance. Du wirst es nicht schaffen mit deinen eigenen Taten. Du schaffst nicht zu Gott zu Gott. Selbst wenn dieser Spiegel uns vorgehalten wird, ist das Herz Gottes, aber ich möchte dich retten. Und dann wieder, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Und jetzt kommt noch was ganz, ganz Interessantes. Dann sagt er, wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt. Weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Moment mal, war das Gericht schon? Nein, nein, hier wird ausgedrückt, dass ein Urteil schon quasi da ist. Auch wenn das Gericht es dann, wie soll ich mal sagen, rechtskräftig macht oder die Vollstreckung dann kommt. Aber der Zustand ist schon jetzt. Der Zustand getrennt von Gott, ist schon jetzt da. Es ist unser Auslieferungszustand. Wenn wir nicht glauben, bleiben wir in diesem Zustand. Der Trennung von Gott. Und es geht noch weiter, die nächsten Verse werden oft nicht mehr vorgelesen, aber es ist für unser Thema hier richtig spannend. So vollzieht sich das Gericht, heißt es dann. Jesus sagt es hier, das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie, die Menschen, und jetzt ist Vergangenheitsform, aber wir sehen hier eine Beschreibung für das Jahr 2023. Ja, für alle Zeiten, das ist einfach, die Menschheit ist so. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, also sie hassen es zu Jesus, in diese absolute Wahrheit, in, in diesen absoluten Gott hineinzugehen. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Ich tue das, was ich will und da redet mir keiner rein. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht. Und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Hier wird es beschrieben, worum es im Kern geht. Und im Kern geht es darum, dass wir verstehen, ich bin in Dunkelheit. Ich höre auf, das irgendwie schön zu quatschen. Ich muss zu Jesus. Und dann passiert etwas, dann richte ich mich aus nach ihm. In den Himmel zu kommen bedeutet nicht, ich löse eine Eintrittskarte allein. Ja, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, löse ich eine Eintrittskarte, aber das bleibt aber nicht. Wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, dann richte ich mich anschließend nach ihm aus. Dann folge ich ihm, dann wird er mein Herr. Und das, ihr Lieben, ist dann Nachfolge. Und das, ihr Lieben, ist das, worum es geht. Und wenn wir dem, dann können wir dem Gericht komplett entspannt entgegensehen. Und ich weiß, dass viele von uns, viele in Schaumburg, viele Menschen, die das jetzt hier hören, wir tun das, oder? Wir, wir, wir folgen Jesus nach. Aber da müssen uns auch klar sein, was es für all die Menschen um uns herum bedeutet, die Jesus nicht kennen. Wir müssen das vor Augen haben, dass eine Ewigkeit davon abhängt, dass Menschen begreifen, es gibt einen Gott, der uns nicht verurteilen will, der uns retten will. Aber dazu müssen wir aus der Dunkelheit ins Licht treten. Dazu müssen wir aus unserem eigenen Leben in das neue Leben treten, was jetzt Jesus gehört und wo wir ihm nachfolgen. Und zwar mit allem, was wir sind. So, wir haben... Das Gericht nach Taten. Wir haben das Buch des Lebens. Wir haben darüber gesprochen, dass Glaube das Entscheidende ist, um dort hineinzukommen. Und hier am Ende schließt Jesus irgendwie den Kreis wieder zum Handeln, wieder zu den Taten, weil wir uns ausrichten mit unserem Leben. Und in dem letzten Teil dieser Predigt möchte ich genau darüber sprechen, was das dann bedeutet. Denn unsere Taten oder unser Lebenswandel bleibt auch danach wichtig. Ja, wir sind freigesprochen. Ja, wir sind im Buch des Lebens. Aber weil wir Jesus jetzt als Herrn haben und ihm nachfolgen, verändert das, wie wir leben. Verändert es, dass wir Menschen lieben, die wir eigentlich nicht lieben könnten normalerweise. Verändert es, wie wir uns verhalten, dass wir barmherzig sind. Verändert es, das, was wir tun, an so vielen Stellen. Oder, Jakobus Kobus redet ja auch darüber, ja, dass Glaube ohne Werke tot ist. Dass unser Handeln so wichtig ist, nicht nur das Hören von Gottes Botschaft. Biblisches Christsein bedeutet Jesus ich will dir gefallen. Ich lebe für das, was du willst. Paulus drückt es mal so aus in 2. Timotheus 2, Vers 4. Keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Angelegenheiten des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn in seine Armee aufgenommen hat. Das ist ein Bild für uns vielleicht, was herausfordernd ist, weil es hier so um Soldaten und Armee geht. Keine Ahnung, ob du bei der Bundeswehr warst. Die meisten jüngeren Menschen gehen nachher, müssen ja nicht mehr hingehen. So, aber das Bild benutzt Paulus hier, um deutlich zu machen, wir gehören zu Jesus und wenn das so ist, dann richten wir alles danach aus, was ihm gefällt. Aber so oft lassen wir uns doch verstricken in unseren Alltag und in alle möglichen Dinge, die uns wichtig sind. Ja? Und hier geht es genau darum, dass wir sagen, nee, nee, Jesus, ich möchte dir gefallen. Ich möchte mich immer wieder fragen, worum es für dich geht wenn wir darüber nachdenken, dann kommen wir zu etwas, was auch Teil des Gerichtes ist. Es wird nämlich nicht nur dieses erste oder dieses eine Gericht geben, nach Taten und mit dem Buch des Lebens, sondern es wird ein Gericht geben, wo es um Lohn geht. Wo es um die Frage geht, ob das wirklich unser Leben geprägt hat. Jesus, was gefällt dir? Was möchtest du? Und da gibt es einen Text, den jeder Christ unbedingt kennen sollte, denn in 1. Korinther 3 steht, und da geht es wirklich um Christen. 1. Korinther 3, Vers 11. Niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus. Also hier wird, es darum, hier wird das Bild eines Hausbaus benutzt. Und das Fundament ist Jesus. So, hier ist also eine Rede für Christen, die dieses Fundament haben, die ihr Leben auf Jesus bauen. Und dann geht es weiter. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Da gibt es also eine Feuerprobe für das Baumaterial. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not dem Feuer entkommt. Was für ein Vers. Also es wird ein Gericht geben und das ist für Christen. Es sind die, die auf dem Fundament bauen. Und es kann sein, dass wir in dieser Situation erleben müssen, dass unser ganzes Leben in Ewigkeitsperspektive nicht, nichts mehr übrig bleibt. Wir werden trotzdem gerettet sein, weil wir das Fundament haben. Aber wir werden keinen Lohn haben. Oder andersrum. Wenn wir unser Leben bauen mit dem, was in Ewigkeit zählt, dann werden wir einen Lohn einfahren. Ich weiß nicht, wie sehr du Zugang bekommst, aber ich glaube, es ist so ein entscheidender Unterschied, uns damit zu beschäftigen. Ich meine, wir beschäftigen uns ja meistens eher mit dem Jetzt. Was erwarte ich vom Leben jetzt? Was möchte ich jetzt erleben? Was erwarte ich von anderen Menschen, was sie bitte schön machen sollen? Was erwarte ich vom Leben im Allgemeinen? Und ich möchte gerne, keine Ahnung, was motiviert dich? Ich möchte gerne alle möglichen Dinge in diesem Leben haben, oder? aber wir haben nicht so viele Verheißungen in der Bibel, dass unser Leben jetzt immer super ist und immer fair ist, sondern wir haben vor allen Dingen eine Verheißung für Lohn, wenn wir für Jesus leben. Was, was wird uns Lohn bringen in Ewigkeit? Okay, 1. Korinther 3, Vers 8, gleicher Abschnitt, ein paar Verse davor, da sagt, Jesus, äh, sagt Paulus an der Stelle so zum Beispiel, derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin, Belohnt aber wird jeder für sich, entsprechend seiner Arbeit. Also wir werden belohnt. Eine Sache ist, wenn wir für Jesus irgendetwas tun, wenn wir ihn dienen, wenn wir, ja und hier der Zusammenhang ist ja der Bau von Gemeinde. Ja, aber ganz egal, was wir da tun, jeder wird belohnt. Hammer, ja. Wir haben heute Morgen in der Teamzeit, hat, hat Leonie erste 15 zitiert, ja, nichts wird vergeblich sein, was wir für den Herrn tun. In Lukas 16, Vers 9 sagt Jesus, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr mit eurer Großzügigkeit Lohn, Belohnung im Himmel an. Ja, in Matthäus 6 sagt er, Reichtümer im Himmel, sammelt euch Reichtümer im Himmel. Also auch unsere Finanzen und wie wir damit umgehen, ob wir großzügig damit sind, hat etwas mit Lohn zu tun. In Matthäus 10, Vers 41, da kommt auch, das ist Hammer, wäre eine eigene Predigt irgendwie, finde ich, spannender Gedanke. Matthäus 10, 41, wer einen Propheten aufnimmt, als einen, der für Gott spricht, wird den gleichen Lohn erhalten wie der Prophet. Manchmal beneiden wir ja so Leute, die so unheimlich krass von Gott gebraucht werden, oder? So wie so ein Prophet, der für Gott spricht. Wir denken, boah, warum, warum gebraucht Gott diesen Menschen so krass? Hier heißt es, dass nicht nur der Prophet Lohn bekommt, sondern auch der, der diesem Menschen einfach Ehre erweist, im Dienst als eine Person, die von Gott gebraucht wird. Und dass man den gleichen Lohn bekommt. Also das ist eine ziemlich günstige Art und Weise, an Lohn zu kommen, würde ich sagen. Also es gibt so, ich könnte hier Stunden weitermachen mit Bibelstellen, wo von Belohnung die Rede ist. Das ist ein so starkes Prinzip im Neuen Testament, dass wir belohnt werden. Für alles, was wir für Jesus tun. Die Frage ist nur, treibt uns das um? Was motiviert uns in unserem Leben? Was treibt dich jeden Tag um? Was motiviert dich aus dem Bett zu kommen? Ist es, ich möchte gerne mehr Reichtum haben, ich möchte gerne Anerkennung von Menschen haben, ich möchte gerne beliebt sein, ich möchte mir gerne mehr Luxus, ich möchte mehr Spaß haben. Ich mö Alle möglichen Dinge treiben Menschen an. Das, was neutestamentlich als der wichtigste Antrieb beschrieben wird, ist Belohnung. Ich möchte ein Leben leben, was Jesus gefällt. Weil ich möchte gerne in Ewigkeit diese Belohnung in all ihren Facetten erleben. Und was für eine Reaktion, wenn wir sagen, auch wenn es schwere Zeiten gibt. Ich möchte auf Jesus schauen. Ein Vers habe ich dann auch, Lukas 6, Vers 22. Und das ist jetzt tough. Gott segnet euch, die ihr gehasst und ausgeschlossen und verspottet und verflucht werdet, weil ihr zum Menschensohn gehört. Ich schneide ich an. Wenn das geschieht, heißt es nämlich hier, dann freut euch, dann springt vor Freude. Okay, ich weiß nicht genau, ob du das schon so viel erlebt hast, dass du gehasst, ausgeschlossen, verspottet, verflucht wurdest, wegen Jesus. Aber Paulus sagt, freudig, nee, Jesus sagt das hier, freudig, dich, springt vor Freude. Was für eine Reaktion, oder? Wenn uns Schweres im Leben begegnet, was wäre das für eine Reaktion zu sagen, boah, ich spring vor Freude, weil das gibt Lohn. Das wird richtig fett im Himmel. Das, was ich dafür, dass ich da jetzt gerade durchgehen muss, im Himmel kriegen werde, das wird der Hammer. Ich vor, ja, hier ist, hier ist etwas beschrieben von einer inneren Ausrichtung auf Lohn. Ich möchte uns so ermutigen, darüber nachzudenken, ob wir unser Leben für diesen Lohn führen. Wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir die Ewigkeit im Blick haben, dann haben wir Zugang zu einer krassen Freude zu einer Freude, in der wir springen können. Wann haben wir diese Freude? Ja, wenn wir für Jesus vielleicht verspottet werden, wenn wir Geld geben, großzügig, damit das Reich Gottes vorangeht, wenn wir die Kirche von Jesus bauen, wenn wir barmherzig sind zu Menschen, wenn wir Menschen dienen, alten, kranken, obdachlosen Menschen vielleicht, dienen einfach für Jesus. Wir können eine Freude erleben über den himmlischen Lohn. Ich glaube, dass Paulus in dieser Dimension gelesen hat. Kurz vor seinem Tod, in seinem letzten Brief, den er schreibt, wo er wusste, bald wird es soweit sein. Bald werde ich, ja, und er ist dann schließlich gestorben für Jesus. Er beschreibt das so, 2. Timotheus 4. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis. Der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Paulus lebte mit dieser Perspektive. Auf mich wartet ein Preis. Paulus ist durch Verfolgung, er wurde verprügelt, er wurde geschlagen, er wurde hinterher umgebracht. Er ist durch alles durchgegangen mit dem Blick auf den Preis. Mit dem Blick auf, dafür lohnt sich all das und dafür lebe ich mein Leben. Ich glaube, dass zwei Fragen entscheidend sind und die will ich dir zum Schluss nochmal mitgeben. Erste Frage: Steht mein Name im Buch des Lebens? Ja, ist unser Leben so, dass, dass, dass wir klar gemacht haben, Jesus, dir gehört mein Leben? Ja, die, die, die Frage entscheidet sich an Jesus Christus, ich glaube. Das heißt, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du bist mein Herr, mein Retter, ich folge dir nach. Was immer du möchtest, werde ich tun. Jeden Tag stehen wir im Buch des Lebens. Und das Zweite ist die Frage, haben wir unser Leben so gebaut, dass wir Lohn verdienen? Lebe ich mein Leben so, dass ich himmlischen Lohn erwarten darf? Und das ist vielleicht mal so die Hausaufgabe für heute Nachmittag. Mal darüber nachzudenken, was in meinem Leben sind die Sachen, für die ich Lohn erwarten darf. Und ich meine, manchmal sind wir unsere härtesten Kritiker und manchmal sind wir auch irgendwie zu rosa unterwegs mit uns selbst. Keine Ahnung, was deine Schlagseite vielleicht ist. Darum geht es nicht, dass wir jetzt sagen, boah, alles ist schlecht in meinem Leben oder alles ist bestimmt ganz toll. Sondern, dass wir uns die Frage stellen, wovon darf es in meinem Leben einfach noch mehr geben? Was darf mehr Raum bekommen und was weniger? Was ist im Licht der Ewigkeit? Was sind die Sachen? auf die ich meinen Fokus setzen sollte. Was sind die Dinge, um die es wirklich geht? Und ich glaube, das ist so kostbar, uns darüber immer wieder Gedanken zu machen. Auf diesen Lohn. Jesus kommt wieder. Das letzte Woche schon erwähnt. In Offenbarung 21, ganz am Schluss, wird dann beschrieben, wie Jesus nach dem Gericht, nachdem diese ganze äh, äh, Gerichtshandlung, das ist alles durch. Und wir sind bei Jesus und er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es beschrieben als ein Ort ohne Tränen, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Schmerz. Aber es ist eine neue Erde, auf der wir mit Jesus leben. Es ist nicht irgendwie Wolken mit dicken Engeln und, und so. Ja? so es ist, es ist, vieles wird an diesen Ort hier erinnern. Ich vermute mit weniger Regen und besseren und Temperaturen. Aber ich, ohne die Zerbrochenheit dieser Welt, ohne alles, was kaputt ist auf dieser Welt. Aber es wird eine neue Erde geben, wo wir mit Jesus leben. Okay, und ich glaube, dass auch derjenige, der wie durchs Feuer hindurch gerettet ist, der wird nicht da sitzen und sagen, oh, jetzt, also jetzt, jetzt geht es mir total schlecht, weil ich irgendwie keinen Lohn habe. Nein, ich glaube, die Dankbarkeit wird bei jedem ganz, ganz stark überwiegen. Danke, danke, dass ich hier sein darf. Aber ich glaube sehr wohl, dass wir einen Lohn werden genießen dürfen, wenn wir unser Leben so gebaut haben. Und dass Dinge, die wir im Leben genießen, eine, eine, ein Vorschatten sind von Dingen, die wir dort genießen werden. Wenn wir gute Beziehungen hier genießen, wenn wir äh, Verantwortung, die wir tragen dürfen, genießen, wenn wir verschiedene, ja, wenn wir einfach äh, Dinge, die, 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 die hier schon ein Segen sind, genießen. Ich glaube, in der himmlischen Version, in der, der neuen Erde, neue Himmelversion, wir werden uns so sehr freuen über die Belohnung, die er uns gegeben hat. Und dafür dürfen wir leben. Jesus kommt wieder. Es wird das Gericht kommen. Der will Rettung für jeden Menschen. Und er will jeden Menschen belohnen. Okay, ich möchte noch beten mit uns. Und ich möchte uns so, ja, ich hoffe einfach, dass der Geist Gottes uns das so sehr ins Herz schreibt. Dass wir leben mit einer Perspektive auf die Ewigkeit und was da erzählt. Und was Menschen hören müssen, damit sie mit uns da sein werden was wir aber auch verfolgen dürfen für diesen Lohn. Lass uns beten zusammen. Jesus, Jesus Christus, ich danke dir dafür. Du bist Mensch geworden und wie dein Wort es sagt, du bist gekommen, weil du nicht verurteilen willst, sondern retten. Und diese Rettung, die können wir uns nicht verdienen. Wir können uns so sehr anstrengen, wie wir wollen, aber an dieser grundsätzlichen Frage können wir überhaupt nichts drehen mit unseren Bemühungen. Wir bei dir die Ewigkeit verbringen dürfen. Doch wie gut, dass du uns das Geschenk anbietest, das Geschenk der Vergebung, der Erlösung, wenn wir glauben, wenn wir unser Leben voll dir anvertrauen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Aber ich danke dir auch dafür, dass du ein Belohner bist. Und auch das wird dir große Freude machen, das wird dir große Freude machen, diese Belohnung zu verteilen, die unsere Ewigkeit mit bereichern und prägen wird. Herr, und ich bete, dass du uns dafür ein immer stärkeres Bewusstsein gibst, dass wir leben für eine Ewigkeit, auf die es ankommt. Dass wir leben für diese Perspektive auch deiner Belohnung und dass es unseren Alltag, unser Heute prägt. Dass wir uns nicht immer wieder einwickeln lassen, so vielen Dingen nachzujagen, die am Ende nichts wert sein werden. Und stattdessen unseren Fokus darauf zu richten, nach all dem, was wirklich in Ewigkeit Bedeutung hat. Heiliger Geist, hilf uns. Hilf uns, das zu sehen und hilf uns, dafür zu leben. Jesus. So, und so eine Predigt kann ich nicht halten, ohne zu fragen, ob du im Buch des Lebens stehst. Dein Name. Ich habe darüber geredet, ich habe es erklärt, aber jetzt mache ich einfach noch das Angebot, dass wir gerne noch zusammen beten. Ich werde von hier vorne gleich ein Gebet formulieren, mit dem du diese Entscheidung treffen kannst, wenn du da nicht sicher bist oder wenn du merkst, oh, mein Leben hat bisher nicht Jesus gehört, ich habe nicht diese, diese Beziehung, wo ich Jesus nachfolge, wo er mein Herr und Retter ist. Dann geh nicht weg, auch in Schaumburg. Dann, dann, dann verlass diesen Gottesdienst nicht, ohne sicherzustellen. Ich gehöre zu Jesus. Jesus erwartet von uns keine Vorleistung. Er erwartet einfach nur eine ehrliche Entscheidung von ganzem Herzen, ihn einzuladen, unser Herr zu sein und unser Retter. So, wir machen die Augen einfach noch mal zu, um Privatsphäre zu geben, aber ich möchte dich ermutigen, für dich klar zu machen. es ist heute mein Schritt, es ist meine Entscheidung. Und das kannst du tun, indem du einfach mal Jesus deine Hand entgegenstreckst. Warum? Weil du morgen, nächste Woche, nächsten Monat für immer weißt, das habe ich wirklich ernst gemeint mit so einem äußeren Schritt. Und ich darf dann sehen, wie ich beten darf gleich so. Wer ist heute hier oder wer ist in Schaumburg? Wo bist du, der so sagst, ich möchte heute mein Leben Jesus anvertrauen? Streck mal deine Hand aus, bevor wir zusammen beten. Mach das heute klar. Mach das heute fest. Dankeschön. Danke. So cool. Wir beten jetzt zusammen und ich lade uns alle ein mit zu beten, aber leide diese Worte dann, wenn du dich gemeldet hast, wenn es dein Schritt heute ist, mach es zu deinem Gebet. Jesus kommt in dein Leben dadurch. Wir beten, lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Fülle mich mit deinem heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist, um mich zu retten. Danke, dass ich jetzt für immer mit dir leben darf. Ich will dir nachfolgen und deinen Willen tun. Amen. Amen. Amen.